0: 有一位参议员发表意见说：“现在工人每周只有一两天的工资，实在无法维持他们的生活需要。”可是，全国制造商协会主席埃杰顿却说什么：“给工资要看工人的需要，我从来不考虑这个。我是按效率给工资的。至于社会福利之类，本人是作为宗教事务来处理的。”无疑，他认为自他自己已经尽了责任了。正如《财富雜》杂志所说，当时的理论也同过去的一样，以为有了私人办的慈善事业和公司合办的福利机关，老弱病贫的人就都得到了照顾。可是实际上行不通。大萧条一方面使要求使要求救济的人数倍增，另一方面又使救济金的来源陷于枯竭。1932年，私人捐款锐减。只占救济金支出总额 6% 于是便有 3,000 万人左右要依靠公办福利事业照顾了。不幸得很，这幅重担子地方政府却挑不起。自从1930年以来，各州各市的预算早已出现了赤字。各市政府的收入大约有 90% 来自房地产税，但是按大萧条时期的币值计算，房地产的估值实在高的荒唐。房东既然是房屋的所有者，就得纳税。房产有没有收益，法律不管，税额不能减。即使房客是靠市政府救济过活的，救济金又不包括房租，房产税还是要照缴。于是房东便千方百计要房钱，他们怒从心头起，最初是要把无钱交租的住客统统撵走。纽约市各条街道几乎天天有撵房客，费城也一样。多家吃住街头，因而小女小女孩们竟编出一种新游戏，名曰“念房客”。但是赶走住户、空出房子还是解决不了问题，这只能使有产者更加不得人心，却不能使他们的有钱上税。结果正如哈佛大学商学院西斯希利斯特教授对参议院制造业委员会所说的那样，在全国范围内。凡是失业的人，几乎都暂缓交交租了。各市区和郊区欠交房款、欠交房地产税有 20% 到 30% 城市少了这笔收入，便削减公用事业，于是道路失修了，人行道残破不堪。冬天冰雪在途，无人清扫。由于纳税人联合起来拒不缴税，芝加哥市芝加哥市有两年全无入息，只好向银行借贷。市内那六十万失业人口更弄得他焦头烂额，地方政府财政破产了，加之社会上又认为贫困多多少咎由自取，因此要想获得公家救济，条件是极为严格的。人们为了争取请求救济的申请书获得审议的机会，也得事先先也得事先变卖家产，取消保险，直至借贷无门的地步。并且证明所有亲戚全部破了产才成。即使这些条件都具备了，如果本人未婚或已婚而无子女的，在很多城市还是领不到救济。接受救济是为是为人所不耻的。1932年9月，缅因州刘易斯顿市通过了一项议案，禁止领取救济金的人参加选举。这一招在马萨诸塞到俄勒冈等十个州是不需要的。因为这十个州的宪法早已规定选民必备的财产条件，西弗吉尼亚州的医院要病人保证交医疗费才收。有一个孩子需要开刀转诊医生，竟劝外科医生，且等孩子父母答应付一千元再说。德克萨斯州罗伊斯城有两个大夫在当地报纸上登了这样一则广告：“卢尊夫人有喜，要来罗罗伊斯城分分娩。”请备足款项交费，才能接生。特此通告。在某些地方，纳税人协会竟想不准，竟想不准领救救济的孩子上学。有些获得公家资助的人家，竟不准获，竟不获准进教堂做礼拜。即使克服了一切障碍，最后获准领取救济金的，也只是极少数人。而且，据财富杂志报道。在某些工业城镇、矿区和佃农分成制农场里，所谓救济事业不过徒有其名。城市里应得救济的人家，只有 20% 获得某种形式的救济。托莱多市长在1932年说过：“我见到成千上万的山穷水尽、灰心绝望的男男女女前来请求救济，他们低声下气、苦苦哀求，此情此景真是丢尽了美国的脸。”再说。即使列入了救济名册，也并非救万事大吉，有希望、有奔头了。有人反对办救济事业，说人说人们领了救济金便大吃大喝。可是以费城而言，四口之家每周只领五元五角的救济金，怎样去挥霍呢？不过此数虽小，比之纽约市、密西西比州、底特律市已经很慷慨了。救济金顶多只够买粮食和燃料。领救济的人家，在股票市场大崩溃前，往往早已衣着不全；如今又过了三冬，其衣着之褴褛，就更不堪入目了。常常看到的情况是，身为一家之长，那浑身打扮竟像歌舞杂耍剧中的流浪汉：上衣缺扣子，袖子见窟窿，膝盖外露，后裆透空。头上那顶凉帽是在谁家锅锅炉房里挂过几年的？脚下那双破球鞋贴满橡胶补丁，手上戴的一副帆布手套左右两只不一样。除此之外，披上一张老羊皮短袄，既臭又脏。公职人员同领救济的人往往无法区别，因为他们的财源相同。一般地，一般的说。地方士绅们总还能让本地的警察穿上像样的制服，因为那时大家都担心治安问题。可是对公立学校的教员就没有那样关怀了。由于地方政府税源不足，教师的生活比别人来得苦。大萧条初期，他们还还在他们的工资里扣钱来资助食堂站呢。学生每年增加二十多万，学校就得进一步节约开支。教室不够，书桌就摆在走廊里。有炉子的活动房子里，甚至羊铁皮棚子里，音乐课和美术课取消了。教科书是这学期用了，给下学期另一半用，弄得卷角污损，字迹模糊，残缺不全。教室越来越挤了，最后竟连教员的工资也发不出了。到1932年为止，只因教育经费不足，全国已经有30万儿童失学。密西西比州、明尼达、明尼苏达州北部、爱达荷州。南达科他州和亚拉巴马州的教员只得轮流到各学生家里去吃派饭，俄亥俄州德顿市的学校每周只上三天课，阿肯色州的三百多所学校有停课十个月以上的。在堪萨斯州，因为小麦一铺设只卖二角五分，所以乡下的教师每月工资只有35元，一年又只支八个月薪水，合计280元。爱奥瓦州的教员每周薪资薪金40元，只及华盛顿政府所说的产业工人最低生活费的一半。阿克伦市拖欠教员工资多至30万元，杨斯顿市欠50万元，底特律市80万元，而芝加哥市竟超过两千万元。谈到芝加哥的学校，那倒是大萧条中的一段佳话。当地的教师因为不忍眼看50万儿童失学。于是没钱坐车，就搭过路便车到学校上课。没有薪水也坚持工作。市政府发的欠条规定，大萧条时期过后才能兑现。银行不肯收兑，教师们也收下了。不知怎的，市政府居然还有办法筹备下年的芝加哥博览会。可是教育局要经费，市政府却充耳不闻。有一千个教员干脆裁掉了，未被辞退的只好忍受巨大的牺牲，继续工作。在全市 1,400 个留用教员中，有7 5五有七百五个被房东撵走。他们拿保单借支了 112.8 万元，并向高利贷商人借了 23.2 万元，年息是 42% 尽管自己挨饿受挨饥受饿，这些教员竟还从干瘪的腰包里掏出钱来养活 1.1 万名小学生呢。对教员、救济工作人员和警察来说。穷困生活是近在咫尺、看得再清楚不过的了。三十年代初期，还没有人骂警察是猪罗。即使警察被派去破坏罢工，人们还是普遍认为他们同工人一样，也是受剥削的。官方在福特汽车厂血腥镇压反饥饿游行第二天，底特律市警察局长就开除了162名警察。纽约市的巡巡街警察自1930年以来，就在自己执勤的那些最贫困的市区向穷人分发救济粮，正款由本市公职人员捐助，占他们的收入的百分之一。正如博德所指出的，他们这样做是第一次公开承认，对于那些规规矩矩可是陷于平视的人，官方责无旁贷。可是承认这一点，不是上层人物。而是那些在贫民区里工作的最下层公职人员。不过，目击那些最凄惨的情况的还是教员，因为大萧条时期受害最惨的人都在教室里。1932年这年最可怕了。当年10月，即大选前一个月，纽约市卫生局报告说，公立学校的小学生有 20% 营养不良。美国友谊服务委员会的秘书对国会一个委员会说，在俄亥俄、西弗吉尼亚。伊利诺伊、肯塔肯塔尼和宾夕法尼亚各州的矿区，营养不良的儿童有时达总数百分之九十以上。他们的症状是嗜睡、发懒、困倦、智力发展受阻。有一位教员劝一个小女孩回家去吃点东西，她回答说：“不行啊，我家是轮流吃饭的，今天该我妹妹吃。”又有一个小男孩让她看她心爱的小兔子，她姐姐悄悄的来对对莱克说。弟弟以为我们不会把小兔子吃掉的，可是我们就要这样做了。一个名叫沃尔德的社会工作者感到十分不忍，他问道：“为了让孩子们吃饱，有些人连自己一连饿几个星期，饿得直打哆嗦。你看见了没有？”有一个有儿女的人满腔怨气地说：“咱们工人再也没有养孩子的权利了。”马萨诸塞州的有一个密室，有一个牧师说：“我认得一家人，他们今年只吃小扁豆过活。”买不起面包啊！我们的孩子怎么办呢？可是胡佛总统对记者们说，并没有谁真正挨饿。拿那些流浪汉来说，他们吃的就比过去什么时候都好。纽约有一个流浪汉，一天吃了十顿饭。1932年9月号的《财富》杂志干脆骂总统撒谎。他说，应该有，应该说有2500万人衣食不周，这才是美国经济状况比较准确的描写。活活饿死的实例，《财富》杂志。旧金山记记事报、大西洋月刊、纽约时报和国会听证会都记载了不少。纽约市福利委员会报告说，有二十九人饿死，有二十人饿死饿死，另有一百一十人死于营养不良，多数是儿童。胡佛总统根本没有看到人民的痛苦，不过他卸任以后就免不了见识一下了。有一次，他在洛基山区钓鱼。有个本地人把他领到一间茅屋里，看到一个孩子已经饿死，另外七个也奄奄一息了。千百万人只像只因像畜生那样生活，才免于死亡。宾夕法尼亚州的乡下人吃野草根、野草根、蒲公英；肯塔基州的人吃紫罗兰叶、野葱、勿忘我草、野莴苣以及一向专给牲口吃的野草。城里的孩子的妈妈在码头上徘徊等待。一有腐烂的水果蔬菜扔出去，就上去同野狗争夺。蔬菜从码头装上卡车，他们就跟在后边跑。有什么掉下来就捡。中西部地区一所旅馆的厨师把一桶残羹剩置。放在厨房外的小巷里，立即有十来个人从黑暗中冲出来抢。加利福尼亚州长滩市有一个名叫汤森的66岁的内科医生，他临窗刮脸，往外一看。竟有三个干瘦、憔悴、老态龙钟的妇女，趴在几个垃圾桶上上从里边掏东西。人们还看到有人全家走进垃圾堆捡骨头和西瓜皮来啃。因为蛆虫多，芝加哥市有一个寡妇在捡东西吃时，总是先把眼镜摘掉，眼不见为净。小说家托马小说家托马斯·沃尔夫晚上在纽约街头留神细看一群无家可归的人在饭馆附近来回踟蹰。把干水桶的盖子掀开，找腐烂的东西吃。这样的人，他早已到处看见。可是后来到了悲惨绝望的1932年，人数更是与日俱增了。那年头，富裕的美国人认为，把吃剩的尸舍给没饭吃的同胞，就算是大发善心了。纽约吉斯科山的迷迷路会和普林斯顿大学聚餐会吩咐仆人，要把残羹剩饭送到穷人手里。布鲁克林之鹰报建议设立一个总站，请慈善的市民把吃剩的残汤剩菜送到那里，让穷人分享。俄克拉荷马市有一个名叫约翰·尼科勒斯·尼科勒斯的煤气公司经理，草拟了一份计划，呼吁饭馆、市民俱乐部和旅馆的厨师把残羹剩菜装进容量五加仑的干净铁桶，标明里面有肉、豆、马铃薯、面包等等。这些铁桶由救世军收集，分享失业者。与此同时，农民还送来了木柴，由失业者自己去批。这位经理给陆军部长赫尔利写信说：“我们预料有些不值得照顾的人，有时也会来找点麻烦。但是我们不必，必须不怕麻烦，因为只有这样，那些值得照顾的人才能得到照顾。”赫尔利认为这个主意很好，力劝政府采纳。但是，胡佛属下的紧急就业委员会主任认为这样做可能造成误解，便把方案否决了。尼科勒斯·布鲁克林之地，《布鲁克林之鹰报》，普林斯顿大学聚餐会会员和麋鹿会会员们似乎从没想到，更富于戏剧性的解决方法已经近在眼前。富人满脑满肥肠，大众饥饿碌碌，饥肠辘辘。这个鲜明对比已经有人在考虑。而且觉得未来事变的阴阴影已经隐约可见了。沃尔夫时常站在纽约的公厕里，同那些处境悲惨的人们交谈。谈到他再也不忍听下去了，便踏着阶梯往上走二十英尺，站在人行道上凝望。只见曼哈顿的摩天大厦在冬夜寒光中闪闪发亮。沃尔沃斯百货大楼就在不到五十码开五十码开外，再过去不远是华尔街的几家大银行，一律是巨石和钢铁铸成的堡垒，屋顶塔尖放射着银色的光辉。人间不平事莫过于此了。这边是悲惨万状的地狱，那边一条马路之隔就是一座灯火辉煌的高楼，矗立于凄然的月色之中。这些高楼是权力的顶峰。全世界的大部分财富就深锁在楼底坚固的地下库房里。逆境以来，美国人向来是要寻找替罪羊的。1932年初，沃尔夫等人就集中火力对下曼哈对下曼哈顿区的那些财阀攻击开了。这些替罪羊是又肥又好摆布。回想20年代，美国的金融家和工业家曾经是全国有口皆碑的英雄。不过，哈佛大学教授李普利早已向柯里芝总统提出过警告。他说，有这么一些东西在威胁美国的经济，耍手段、玩把戏、甜言蜜语、胡吹瞎说、欺蒙哄骗。可是柯里芝是不相信这种高喊大难临头的预言家的。正如施莱辛格后来所描写的那样，足足九年之久。政府对待工商业家的态度，竟好比他们已经发现了什么点金石，能把资本主义那种很不稳定的局面一变而为永恒繁荣的局面。梅荣当年曾经名噪一时，大家说他是亚历山大·汉密尔顿以后最伟大的财政部长。美国商业月刊说，美国企业家是全国最有力量的人。可是到了证券市场崩溃三年之后的今天，孩子们却唱起了这样的歌来了。梅隆拉响汽笛，胡佛敲起钟，华尔街发出信号，美国往地狱冲。不过，这首歌金融巨头们是听不进去的，他们依然鼠目寸光，盛气凌人，脱离实际。他们在文摘杂志里读到的文章，无非盛赞大萧条带来的好处，例如说，现在人们做生意比以前客气了，在家里也往往比以前讲道理了。尤其是那些没头没头脑的女人家，她们过去不知好歹，不关心丈夫，不料理家务，现在都服服帖帖、小心谨慎了。一位共和党的新泽西州州长候选人给选民带来的好消息：繁荣太过分，就会败坏人民的道德品质了。据报道，有人建议杜邦家族的某成员出钱举办星期天下午的广播节目，他拒绝了，因为他认为。星期三，星期天下午三点钟，人人都在打马球，没工夫听。摩根说：“如果消灭了有闲阶级，那就是消灭文明文明。我所说的有闲阶级，是指过得起一个佣人的家庭。这种家庭，全国有两千五百万或三千万个。人们告诉他，据人口调查，全国家庭佣人总数还不到两百万。他似乎感到吃惊。不过，人们觉得摩根不了解实情。”本来不足为奇。正如李李普曼所写的，美国工业界和金融界的许多领袖人物，已经从我国历史上最有影响、最有权威的高峰一落千丈，落到了最不堪的境地了。1932年这一年，美国 65% 的工业掌握在600家公司手里，仅占全国人口 1% 的人，拥有了全国财富 59%。芝加哥有个人叫。因萨尔，此人身兼85家公司的董事、6 5家公司的董事长和11家公司的总经理，由他掌管的各种公用事业构成一个庞大的王国，其中包括150家公司，有5万雇员为为三百二万顾客服务。1932年元旦那天，他所拥有的证券市值在30亿元以上。失业的人们在瓦卡大道低处烧火取暖。仰望着那高耸入云的因萨尔大楼，对一些记者感叹说：“为什么那个老头不能帮我们一点忙呢？”这个老头实在无法帮忙，因为他有他自己的难题。他那个由控股公司构成的金字塔式的王国快倒塌了。不消几天，成千上万的芝加哥人就要听到一个惊人的消息：他们手里那些因萨尔公司的股票下跌到只有1931年原价的 4% 了。英塞尔由36名保镖护卫着，日夜奔走，力图挽回颓势。可是这年4月，他们两个投资信托公司就被宣布破产，宣布破产了。6月，他因欠下 6,000 万元的债，逃往欧洲。库克县的大陪审团便对他提起公诉。为了掩人耳目，他在巴黎安排了一个记者招待会。却从后门偷偷溜走，搭上夜半的快车南下罗马，接着又飞往雅典。他的律师告诉告诉过他，雅典是安全的。雅典是安全的，因为希腊跟美国没有签度签过引渡罪犯的条约。当时这条这种条约确实没有，但是到了十一月初，两国的外交官们就签了这样一个条约。因萨尔急忙男扮女装，租了一条船逃到土耳其。土耳其政府把他送交美国当局，终于押回本国受审。可是结果却判判罪无被判无罪，因为当时还没有管制股控股公司的法规。幽默作家罗杰斯这时说了一句俏皮话：“控股公司原来是这样的一种地方，警察搜你的身，你就把贼赃递给同伙，这就万事大吉了。”罗杰斯还说。这些家伙的所作所为还没有越过、越出法律范围，可是已经到了边缘，跟吃官司只相去毫厘了。为了寻找犯罪证据，民主党占多数的国会在华尔街到处调查，果然查出了一些不寻常的人物：银行家未经把本银行的股票抛空卖出，事后又撒谎骗人；因为生意不好，纽约花旗银行的米切尔撕毁了跟谷物交易银行合并的协定。他还硬要本银行的记账员们和出纳员们按股票市场崩溃以前的价格继续分期付款购买花旗银行的股票，同时既不要保证也不收利息，就把股东的240万元借给本银行的高级职员做投机买卖。此外，米切尔还把证券亏本卖给人家，卖给家人，事后又买回来，这样来逃避联邦所得税。摩根也用类似的办法钻空子。1929、1930、1931年这三年，他一文所得税也没有交过。芝加哥论坛报老板麦考密克上校一年只是象征性的交上了 1,500 元的所得税，却写了许许多多的长篇社论，敦促读者老实纳税，分文不少。梅荣这时也以财政部长的资格追逼那些拖欠税款的人们，可是对自己却采用另一种标另一种标准。遵照梅隆的指示，国内收入署署长为他写了一份备忘录，列举12种逃避联邦税的办法。这条新闻使全国为之震惊，于是指派了财政部一位税收专家去审查梅隆的个人所得税申报书。结果发现，梅隆竟采用了这位署长的五条建议，其中包括虚报赠款若干宗、亏损若干项，借以偷税漏税。这些事情的揭露，使得克。斯德克萨斯州众议员帕特曼气愤极了，便在1932年1月25日要求众议院弹劾梅隆部长，罪名是品质恶劣、行为越轨。但是，对梅隆心怀敬意的仍然大有人在，在他们看来，公开发表这些骇人听闻的消息，无意犯上作乱。有个仰慕梅隆的律师尖锐的指责，《纽约时报》的一个记者说他是向积极分激进分子提供炮弹。因塞尔使的花招是合法的，逃税同样也是合法的。但是，尽管当时的税法漏洞百出，有些人还是不免越轨，陷入法网。瑞典火柴大王克洛伊克洛伊格曾得过法国荣誉军团大元勋章，是胡佛总统研究欧洲大萧条情况的顾问，大家都认为他诚实可靠。所以， 1928年，波士顿的里和希金森投资公司以这位大王所发的证券为担保，发行几百万元债券。那时，经理们竟听从他本人的意见，不去查一查他的账。1932年3月12日，他买了一支大型手枪，在巴黎市内的豪华公寓里关起门来自杀了。人们对他在对他做了一番颂扬之后，才发现这位大王原来是不一个不折不扣的盗窃犯。多次欺诈、欺欺诈取财，并曾伪造意大利政府的公债权，除其他罪行外，他还从对他深信不疑的投资者那里盗窃了三亿多元。新的惊人消息每周都有。哈里曼有一个堂兄弟是银行家，叫做约瑟夫·哈里曼。因为知道自己的银行快要破产，他便逃到曼曼哈顿区的一个疗养院里躲起来。警察追得紧。他便化名逃到长岛的一家小旅小旅店里住下，可是那所市的警察还是找到了他。哈里曼拿一把刀插进自己的肋部，肋部，但自杀未遂。他终于因伪造银行账簿和滥用银行款项，做了两年牢。美国银行的常务董副董事长辛格也因犯有同样罪行而入狱。不久，煤气电力联合公司的总经理霍普森。又在华盛顿乘出租汽车出逃，被警方狂追逮住。经过审讯，查明他犯了17桩欺诈敛财罪。敛财罪，索克尔斯基写道：“对于我们过去的上层人物，谁也信不过了。”拉瓜迪亚众议员评论一件操纵股票案说：“这些人搞的勾当固然肮脏，但是我相信，凡是合伙搞的股票生意，情况都是一样。”约瑟夫·肯尼迪本人就是个商业商界巨头，可是他也说，人家本以为掌握美国各大公司的那些人品，那些人品行端正，理想高尚，可是这种信念现在已经完全破灭了。从上面所说的事情来看，胡佛的复兴金融公司采用了那种经营方针，不能不认为是绝大的政治错误。1932年，国会领导人终于通过了一项法案。授权复兴金融公司带给各州政府三亿元，以供失业救济之用。可是，直到年底，只有三千万元真正交到各州政府手里，这仅仅等于道斯带给自己的中央共和银行和芝加哥信托公司的总额的三分之一。胡佛总统打电话给俄亥俄州前议参议员波莫林，任命他接替道斯主持复兴金融公司。在接到电话时，波莫林的口袋里只有九角八分钱，而且在他前往宣誓就职的路上，就有十个叫花子跟他要钱。这些都可能是很有象征意义的怪现象。作为政策措施，设立复兴金融公司是失败的。人们说复兴金融公司是大企业救济所，他确实专帮大企业的忙的。批评复兴金融公司，就像谈和梅荣部长一样，使麦克阿瑟将军大支流大为反感。他们以为。这样会威胁国家的安全。现在有钱人真的害怕起饥民来了。有个民主党领袖在1932年春天突然遇到一位旧友的抨击，也是由于这个原因，史密斯是在纽约市东区贫民窟出生的， 1 5岁便在……嗯，好像读错了。嗯，等我一下。也是由于这个原因，史密斯是在纽约市东东区贫民窟出生的。十五岁便在富尔顿鱼市场当收款员，后来在坦莫尼俱乐部活动，青云直上，当上了纽约州长。1928年，史密斯同胡佛竞选总统失败，罗斯福当选继任州长。史密斯后来说：“我离开奥尔巴尼市以后，因为在州长官邸已经住了六年。”一号大道我看不顺眼了，便搬到五号大道。房租每年一万元。证券市场大崩溃后，史密斯仍然有自己雇佣的司机，天天坐着一辆高级轿车在曼哈顿区跑来跑去。他是好几家银行和保险公司的董事，金融巨头们的密友，帝国大厦的董事长。他再也不是穷小子了，地位社会地位高了，因此得意洋洋。谁也没想到， 1932年4月7日星期四，在全国联播节目里，突然听到了这样一个声音：罗斯福的热情、洪亮、充满信心的声音。这位州长谴责胡佛总、胡佛政府，说政府专门救济大银行、大企业。他嘲笑那些肤浅的思想家，说他们不懂得怎样去帮助农民。他说，在这个不幸的时代，我们要制定出一些计划来。把希望重新寄托在那些压在经济金字塔金字塔底层、被人们遗忘、被人遗忘了的人们的身上。于是，在杰斐逊纪念日的宴会上，史密斯暴跳如雷，他涨红着脸，气哑了嗓门，说：“有些竞选总统的演说老手总是说我们出了什么什么毛病，这样的话，美国人已经听够了，听厌了。”他还说：“我们现在再也不能让政客们妖言惑众了。”谁还要蛊惑人心，煽动美国的劳动群众，弄得这个阶级斗争那个阶级，有有钱人斗穷人，大家自取灭亡？我就要脱掉衣服跟他拼到底！回想起来，这是很离奇的。史密斯大发脾气，话说的那么凶，可是引起这场风波的话却是很温和的。归根结底，罗斯福建议的无非是要为挨饿的穷人想点办法而已。今天就读到这儿了。